0: Podcast Imo. podcast
1: IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet. Aujourd'hui, je suis au congrès de LifeName et je reçois Antoine Verseretto, président de LifeName Pays des Loires. Bonjour.
0: Bonjour Baptiste.
1: Alors, dans ce congrès, j'ai pu voir des agents immobiliers qui étaient un peu attentistes, voire inquiets, euh, comment ça se passe au Pays de la Loire Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'on peut être inquiet ou optimiste
0: Alors, évidemment, dans une situation de crise, ça, on ne peut pas dire le, le contraire, et la région Pays de Loire euh, n'y échappe pas. Malgré tout, on a quand même une certaine résilience. C'est une région qui est extrêmement dynamique. On a un taux de chômage globalement qui est plus faible que le reste du territoire. On est autour de 5,6, alors que sur le reste du territoire, on est à 7. On descend même autour de, entre 3,5 et 4 au niveau de la Vendée. Donc oui, on a un territoire qui est dynamique. Et puis on a eu aussi ces dernières années un apport important puisque l'attractivité de l'arc atlantique notamment et donc tout le trait côtier a été très dynamique ces dernières années donc on surfe encore sur cette partie-là avec une résilience sur les prix une stabilité des prix malgré tout Cette stabilité se situe où à peu près Vous avez des chiffres Alors la stabilité des prix elle se situe globalement notamment sur toute la partie côtière qui était la première attractivité là on a une vraie stabilité des prix alors c'est important parce qu'on a eu des augmentations très fortes sur ces cinq dernières années, hein, jusqu'à 50% notamment au Sable Lonne, 35% sur La Baule, 35% à Nantes aussi. Donc globalement c'était important. Une ville qui était la belle endormie, ce n'est pas Nantes mais c'est Angers qui s'est révélée. Et donc aujourd'hui il y a encore une très forte activité, il y a une très forte demande sur ce marché-là. Malgré tout... Comme on le sait, la conjoncture fait qu'on est peut-être dans un marché un peu plus attentiste. Ça, c'est une conjoncture globale. La chute des transactions dernièrement est liée notamment à la, la montée très rapide des taux... De passer ben de 1 à 4 en 18 mois, ça, c'est ça qui est exceptionnel et c'est ça qui fait qu'on est sur un marché attentiste aujourd'hui.
1: Alors, de les des Loire, c'est une géographie très variée, vous l'avez un petit peu évoqué. Il euh, y a la mer, la Vendée, euh, la partie aussi euh, Loire-Atlantique-Bord-de-Mer euh, euh, avec la Baule. Il y a Nantes euh, qui est un peu la locomotive de la région Angers qui fait un peu l'outsider, mais il y a aussi une autre partie un peu plus agricole, on va dire, plus, plus terroir.
0: Plus terroir, globalement, toute cette partie a aussi bénéficié à la sortie de cette période post-Covid, de l'accélération des transactions, de ce besoin de nature, d'avoir une pièce en plus, d'avoir un pied-à-terre pas très loin d'une grande métropole pour pouvoir s'échapper les week-ends ou s'échapper tout court finalement avec la montée en volume du télétravail la possibilité de faire du télétravail. Donc, on a vu un mode de, de vie euh, se modifier. Et donc, évidemment, de ces territoires, euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, très dynamiques. Hein, parce que quand on parle, effectivement, il y a Nantes, la métropole, et la Loire-Atlantique qui est dynamique, la Vendée qui est un territoire aussi agricole, aussi, euh, qui est très dynamique, mais la Mayenne euh, également. Eh bien, euh, on a des territoires aujourd'hui qui euh, ont une belle attractivité économique et avec des prix qui, somme toute, étaient relativement bas par rapport à d'autres régions. Et donc, on bénéficiait ces dernières années euh, d'une clientèle nouvelle qui est venue s'installer et qui venait réveiller euh, peut-être ces parties qui étaient euh, un peu plus méconnues. Parce
1: que c'est une région qui est assez bien desservie en moyen de transport. Il y a le TGV, il y a des autoroutes.
0: Très bien desservie. Effectivement, et ça on le doit. Alors c'est assez ancien. Alors on va encore parler d'un. C'est un, un Baulois d'Olivier Guichard qui avait. Alors ça sert des fois d'être ministre d'État, délégué au plan. Il avait permis cette autoroute qui dessert évidemment Le Mans, Angers, Nantes jusqu'à la Baule. Et, donc, et puis maintenant on a aussi l'autoroute qui descend Angers et qui va jusqu'au Sable de l'One. Effectivement on a un territoire très bien desservi avec une liaison TGV depuis très longtemps. Et donc, évidemment, c'est un territoire qui est très attractif pour toutes ces raisons -là. Et une deux fois
1: deux voies presque terminées entre Rennes et Angers.
0: Presque terminées, on va dire. Pas euh, tout à fait.
1: Le, le seul point peut-être d'inquiétude, c'est l'aéroport, où on ne sait pas trop ce qui va en advenir, s'il y a des accords avec... On parle d'accord avec l'aéroport de Rennes, mais tout ça, c'est peut-être pas aussi prégnant
0: Aujourd'hui, non, c'est pas aussi prégnant. Bah, alors Ça a fait beaucoup de débats, ça a été un temps très long, beaucoup d'attentis. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut se projeter différemment. Il y a aussi les, les modes de transport ont aussi évolué par rapport à ça. Je pense que le, le fait que la région soit très bien desservie en termes ferroviaires permet d'aller quand même sur des aéroports bon, on dire autour de Paris. Ceux qui étaient pénalisés si on avait déplacé l'aéroport notamment, bah, c'est le sud de, notre, de la partie des Pays-Loire, là, il fallait aller un peu plus haut. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut dépasser ce débat, voir comment on peut être plus efficient et plus efficace sur l'aéroport de l'Atlantique. Peut-être développer aussi cet aéroport régional autour de Rennes. Et je pense on doit pouvoir... En tout cas, ce n'est pas un frein aujourd'hui au développement économique de notre région.
1: Alors, on... dans le... Les enjeux de l'immobilier, le développement, la construction, on parle aussi de l'arrêt de l'artificialisation des terres. J'imagine que les pays des Loirs sont éminemment concernés. Quelle est un peu votre vision des choses sur le construire dans le pays des Loirs dans les prochaines années
0: bah, On se retrouve dans la même problématique alors, que d'autres territoires. On fait un constat qui est assez simple. Aujourd'hui, même si on est sur un ralentissement du marché immobilier, une stabilisation des prix, ça repartira à la hausse. Parce qu'on manque cruellement de logements. On doit en construire à minima, et ça a été rappelé tout à l'heure, 500 000 par an. On en construit aujourd'hui 250 000. Donc, il est évident qu'on va se retrouver dans une attrition de l'offre. Voilà, il faut, il faut des logements. Alors, la zéro artificialisation net, on va dire que ça peut être une bonne chose. Mais il faut que, parallèlement à ça, les PLU et les maires acceptent, et on doit les accompagner par rapport à, par rapport à ce, ce dispositif, acceptent je dire, de déplafonner. Aujourd'hui, les hauteurs, il faut densifier les centres-villes, il faut reconcentrer sur les centres-villes. On doit aussi gérer les problématiques de transport. Il n'est pas normal que des gens soient obligés de faire une demi-heure, trois quarts d'heure de transport pour aller sur leur lieu de travail. Il y a le coût de l'énergie, le coût de, de, des transports individuels. Ça, ça pèse. Donc, il faut reconstruire la ville. Et nous, on est acteur du logement. C'est le mantra de la FNIM. Et donc, on accompagne nos élus. Mais aujourd'hui, il y a une certaine frilosité de nos élus, parce qu'ils ont toujours peur d'être devenir des maires bâtisseurs, qu'ils ne soient peut-être pas élus la fois d'après mais je pense qu'il faut dépasser ces clivages. Il y a un vrai, vrai besoin de logement pour euh, euh, l'ensemble de nos concitoyens. Et la priorité aujourd'hui, c'est les primo-accédants. Les secondes accédants vont pouvoir y arriver, mais les primo-accédants. Et c'est ça qui redonnera de l'oxygène à notre marché.
1: C'est votre priorité pour 2024 S'il si, y avait euh, quelque chose à oui. retenir pour vous en 2024, une action à faire c'est ah
0: oui, La priorité des priorités pour euh, l'ensemble des acteurs de l'immobilier, agents immobiliers, constructeurs et pour l'État. Et si on en doit en appeler à l'État aujourd'hui, c'est de trouver un dispositif d'aide pour débloquer le marché des primo-accidents. On a parlé de l'application du PTZ prêt à taux zéro pour l'ensemble du secteur 9. Et aussi de l'ancien pour tous les primo accédants, ça me semble une nécessité. Ça a été rappelé par quelques députés. Il y avait une belle unanimité de quatre députés aujourd'hui au Congrès de la FNEM sur ce sujet. Ça a été entendu par le ministre. Il faut vraiment pousser là-dessus, et c'est ça qui redonnera réellement de l'oxygène à l'ensemble de nos marchés, qui pas repartir ce marché qui en a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup
1: Antoine Versilleto, président de la FNEM Pays de la Loire. Merci à vous. À bientôt pour Merci. un prochain épisode de mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.